0: Ein podcast fra NRK.
1: People all across this great nation are in pain. They have hard lives. They're used to the sore. I can't work, work here no more. I'll be all right. And we have the cure. This new miracle drug, Oxikanta. You will be the largest sales force in pharmaceutical history. Make your doctors feel special. Take them to expensive dinners. Bribe the receptionist with a mani-pedi. Whatever it takes to win their trust. Your most effective talking point are these magic words. Less than 1% of people get addicted to Oxycontin. That's not possible.
2: Ja, du hører att det er ondskapen selv som prater der altså i tv-serien TV Dope Sick som er altså på den virkelige historien om den såkalle opioidkrisen som har sitt, ty, satt sitt tydelige preg på USA Steinar Madsen er medisinske fagdirektør i Legemiddelverket og har fulgt med på denna krisen i USA og straks så skal man høre hva han eh, mener om serien og hvor realistisk denna serien egentlig er men først så skal vi rast for høyre hva nrk anmelder Marte Hedenstad mener om DOPSIC.
3: Dette er jo en serie som er litt sånn der, ja, hva skal vi kalle det? Kvalitetsdrama baserat på virkelige händelser. Vi får være med in i Purdue Farmas møterom, der det planlegges og rygges for å få dette nye Oxycontin på markedet. Og så får vi da bli med til industrilandskapet i USA der Michael Keaton spiller en lege som blir overbevist om dette nye produktet og begynner å skrive ut da Oxycontin till sine patienter i en gruelandsby i Virginia og hvilke konsekvenser det har så sånn at det det er en veldig svær historie. De skifter hele tiden mellom de ulike årstallene. Det synes jeg var litt forvirrende, så jeg, litt sånn, jeg måtte følge veldig nøye med. Men det er utrolig spennende. Man blir veldig fengt og revet med av de gode skuespillerne som er med her. Så er det, på måte, som jeg nevnte, litt sånn der kanskje litt grann rotete med alle de sitsline og litt såpete innimellom men det er nok gjort for å på en måte holde på spenningen i det som kanske i utgangspunktet kunne vært litt tørt og det er det virkelig i dopsik
2: Ja, det sa altså Marte Hedenstad film- og TV-anmelder her i NRK til våre nabokanal P13 Steinar Madsen fra Legemiddelverket Du har også sett av serien Hva synes du om
0: dopsik? Jo, jeg synes den er veldig interessant, og vi hørte jo til å begynne med en av hovedpersonene, nemlig Richard Sackler, som liksom var familie hode i denne familien, fortelle om hvordan de skulle gå ut og erobre verden, og det var jo det, de, det de gjorde. Og denne serien viser jo nettopp hvordan de arbeidet i kulissene for å få salgsrepresentantene til å løpe ut til legene, påvirke dem, og så videre, og så videre. Så, så det er en veldig interessant historie. Ja.
1: Mm.
2: Og da vi har litt lyst til noe i Studio 2, er jo å finne ut hvor realistisk denne serien egentlig er. Så kan du først forklare oss på en forholdsvis enkel måte, hva er virkelighetens opioidkrise i USA?
0: Vir virkelighetens opioidkrise i USA var jo at uh, man uh, fikk, uh, at dette firma Purdue produserte et stoff som heter oksikodom. Mm. Og så laget de en spesialvariant av denne tabletten som heter oksikontin. Og det er altså en langtidsvirkende tablet Og så startet de en voldsom kampanje for å få økt dette salget. Og blant annet, noe som jo var helt forferdelig, det var at de sa at denne tabletten blir ikke avhengig av. Det er selvfølgelig det gjelder sære sludder, fordi dette er jo en, en tablett med morfinliggende virkning, altså opioid, som vi kaller det. Og det er klart, du blir avhengig absolut av absolutt alle opioider. Det finnes ingen opioider du ikke blir avhengig av. oh, ja. Så...
2: Ja, men, og, og du sier at det finns mange opioider, men konkret, hva slags medisin var oxycontin, eller e oxycontin?
0: Det er ett nytt opioid, det ble, det ble det, oppdaget og, og laget for 40 år siden eller noe sånt, så det er bare en sterkere variant av for eksempel vår gamle gode paradigil, Forte. Mm.
2: Og, og da kom jo ganske sånn umiddelbart store konsekvenser av dette her enorme forbruket av smertestillende medisiner. Hva konsekvenser er det vi snakker om her?
0: Du snakker om helt dramatiske konsekvenser. Jeg har jo prøvd å, eller ikke bare jeg, men vi på Legemiddelverket, vi følger nøye med på, fordi oksykodon selges jo også i Norge, og vi mm. følger nøye med fra år til år å se at det ikke skjer noe dramatisk der, og det har det heldigvis ikke gjort. Det er ingen tegn til noen i Norge. Det kan jeg berolige folk med. Mm. Men i USA så er jo de sosiale forholdene mye på en måte verre for mange enn i Norge. Og du har noe som heter uh, disease and despair, altså desperasjonssykdommer eller fortvidelsessykdommer, hvor folk som har mistet jobben, er blitt fattige, kastet ut av huset, og så videre, uh, blir, får tre sykdommer, da, som man regner med til disse fortvidelsessykdommene, nemlig overdose av stoff eller alkohol, selvmord, och skrumplever när de har druckit alkohol i många år. Mm. Eh och der er jo ganske dramatiske. Eh, en statistik visar att i 1995 så var det 65 000 människor som hade sån fortilnessjukdom eller som dödade i 2018 så var det øket till 158 000 som døde av fortilness alltså. Ja. Så och det och en dramatisk
2: økning, for den här dopsixen i historien för TV-serien om at uppe eh, och opioidkrisen startet i 1996.
0: Ja, det er en dramatisk økning. Den begynte mm. i 1996, og så har den i grunn fortsatt helt til nå. Det er fremdeles 40 000 mennesker mm. i USA som dør hvert år av overdose av oksykodon. Og så øh, var det jo disse meget tvilsomme forretningsmetodene, da man løp ut til legene, påstod at dette ikke var vanedannende, mm. og samtidig så skapte man en bevegelse som nærmest sa at det var en menneskerett å få smertestillende i USA. Så på en måte, man flyttet, prøvde å flytte ansvaret litt fra legene til patienten og patientene kom løpende og sa at jeg vil ha smertestillende, det er en menneskerett, du må bare skrive det ut til mig. Mm. Og så mistet også, på, dette, på grunn av dette, så mistet også legene litt kontrollen med dette stoffet.
2: Er det nok i serien som du mener ikke er like realistisk som den virkelige historien?
0: Nei, det er veldig vanskelig å si. Det har skjedd veldig mye rart. I, uh, altså det er jo selvfølgelig litt overdrevet, fordi uh, her får man jo alltid denne heren at du har en helt og du har noen skurker ja. og så videre. Det er, det er selvfølgelig litt, litt overdrevet, fordi det jeg vet uh, fra andre kilder i hvert fall, det er at uh, Sackler-familien og Richard Sackler spesielt, de trodde jo også på dette legemidlet. Altså, mm. de, 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 var, de, var, altså, de var glad i penger, det er helt sikkert. Men de betraktet ikke seg selv som, som luringere og, og, og skurker. Fordi de trodde på dette, trodde at det var et veldig godt legemiddel, og at mennesker hadde på en måte rett til å få dette legemiddelet. De beskrev jo, som vi hørte, som en mirakelkur.
2: Ja, du nevner jo Rikard Sackler, og vi skal høre et litt klipp fra serien. Og de har jo fått den her skurkerollen, og at de er skylde til hele opioidkrisen. Da skal vi høre litt fra mm. Sackler
1: i have some concerns about the sales force i think it's too small if we're going to launch in a big way we need to double it the board is very concerned about how much we've already spent and the board doesn't seem to understand i'm trying to make this a blockbuster drug which i can't do without more sales reps uh, dr richard with all these new sales reps we won't even have enough doctors for them to target IMS is about to release a 3.0 version that tracks daily prescriptions instead of quarterly. So if we double our sales force, we can use this data to target doctors prescribing Lortab and Vicodin and flip them to Oxycontin. I need you to stop thinking like my cousins and start thinking about how we can cure the world of its pain.
2: Ja, herrarna Michael, Schultberge, skådespelaren som är alltså record saklad. Det är ju en skurke till her, här, Steinar Matsen. Du er fage direktör i läkemedelverket. Och du nog inne på det, det du, ja, inne på där du snackade om omsagsrepresentanter, alltså hur viktigt det som rejste til fastläkaren och överbevisade dem om at detta är ett fantastisk og där man då ger till dina eh patienter.
0: Det var ju det var ju väldigt det har varit väldigt viktigt man ska ruska på att Purdue er jo ikke den eneste legemiddel, i USA eller andre land, som har hatt frilstøte metoder. Det er jo de største bøtene som har blitt gitt i verden, er jo til legemiddelfirmer på grunn av feilaktig og overrørende markedsføring. Så de er absolut ikke alene. Men hvor og,
2: viktige var disse salgsrepresentanterne som reiste rundt?
0: De var sannsynligvis veldig, veldig viktige, fordi det var et helt nytt legemiddel, og de, de, de var gode var rett og slett gode, disse salgsrepresentantene. Og de hadde mange av dem.
2: Ja, hva gjorde de?
0: Ja, de gikk til legene da, og fortalt om de fantastiske egenskapene til dette legemidlet. Blant annet at det var veldig liten risiko for å bli avhengig, og det er noe vi er veldig opptatt av. Alle typer vanndannende legemidler, beroligende legemidler, smertestiden så videre. Det finns ikke et eneste av disse legemidlene som ikke er vanndannende, så det var jo ren og skjær naivitet at folk trodde på det. Men det klart, det var veldig viktig. Og så eh, inviterte man legene ut, og man inviterte eh, sykepleierne ut og, og, og ga dem hyggelige middager og så videre. Og da vil jo folk gjerne være litt takknemlige da, og så begynner de å skrive ut dette. Dette er en, dette er en velkjent taktikk fra legeministeriet. Det er ikke bare Purdue som har brukt dette, det er mange som har brukt dette gjennom årene
2: og Richard Sackler og hans familiefirma da, som Purdue er blir jo fremstilt som den store skurken her rett og slett i Dope Stick og dette er en ekte familie hvor mye skyld har de egentlig for opioidkriser som er i USA?
0: Ja, de har en god del skyld det er det ingen tvil om men hvis man ser på hvem som var skyldig til slutt så må vi nok dele det i fire altså Purdue-firma som solgte og brukte tvilsomme salgsmetoder leger som var naive, patienter som kom og krevde medisiner, og myndighetene som ikke fulgte helt med i svingene her. Så det er litt skyld, vi har lært veldig av dette, og det er derfor vi blant annet på Legemiddelverket følger veldig nøye med på bruken av disse legemidlene, altså oksikodon og tilsvarende legemidler i Norge. Vi vil ikke ha noe tilsvarende.
2: Nei, sant? det er jo veldig godt, det er faktisk veldig betryggende å høre. Men Seklerfamilien har jo ø, fått konsekvenser, sant? de har jo fått bøter, og det foregår vel fortsatt rettsaker mot Seklerfamilien, stemmer det?
0: Ja, det stemmer. Det siste jeg leste, det var at det nå var satt sluttstrekk for disse rettsakene. De skal betale 4,5 milliarder dollar, altså cirka 40 milliarder kroner, det er jo ganske mye penger, men så får de visst immunitet, så det blir ikke noen flere saker. Mm. og da var det en som hadde skrevet om dette, og de har jo fått lov til som avdrag, og som han sa da, denne økonomikommentaten, at sikkerhetsfamilien kommer mye rikere når de har betalt avdragen enn det de er nå.
2: Ja, det... sånn er det da. Du, du snakket litt om det tidligere, men altså, dette er jo kanskje først og fremst ett problem i USA, men er det andre land som har opplevd samme form for kriser, opioidkriser,
0: man har hatt nordlignende i Kanada, ikke så ikke så alvorlig, og det er flere land hvor man har vært bekymret over at man skulle få de samme, de samme problemene, men du kan si det at i Europa så har vi hatt mindre av dette, fordi vi har mye bedre sosial kontroll altså, på en måte, det er ikke så mange mennesker som lever i dyp fortvilelse i fattigdom og elendighet og så videre, som jo lett blir offer for vidundre medisiner.
2: Eh, til slutt, Steinar, det har jo gått mange år nå siden krisen oppstod i USA. Går det bedre nå?
0: Jeg sett på det, det, tallene for de siste årene. Det ser ut som det topper seg, men det er for en del over 40 000 dødsfall hvert år. Altså. Det er jo mm. ganske, ganske forskrekkelig.
2: Har de estimert noe hvor lang tid det har kjent å ta opp og rydde opp i denne krisen?
0: Nei, jeg, jeg, har sett, jeg har ikke sett noen artikler om det, men, men det er jo blitt mye mer oppmerksomhet rundt dette nå hos myndighetene både på føderalt nivå og på delstatsnivå, også på lokalt nivå så flere folk får hjelp, så vi får håpe men først og fremst så gjelder det å styre forskrivningen, altså legene er jo egentlig helt sentrale her og hvis de har en ordentlig forskrivning så går det stort sett bra, men litt av problemet er jo at denne denne pandemien på si, av bruken av, bruk av, av oksykodon, den har jo medført at det har blitt et svært uh, gatemarked av fentanyl og heroin og så videre, fordi når de ikke får med hos legen, så må de ha noe annet. Og dermed så kommer jo skurkene selvfølgelig. Enda verre skurker.
2: Verre enn de organiserte skurkene. Steinar Madsen, ja. tusen takk for at du kom til Studio 2. Du er fagdirektør i Legemiddelverket.
0: Du har hørt en podcast fra NRK.